0: Una producción de Intensas y Disruptivas. Encuentra tu voz y una vez que lo hayas hecho, haz que resuene. No dejes que se apague, porque calladita jamás te vas a ver más bonita. Esto es Feministía. Hola a todas las personas que me escuchan. Mi nombre es Elvia Trejo. Y estoy muy contenta, muy feliz y muy emocionada de poder iniciar por fin la segunda temporada de mi podcast Feministía. Si son de las personas que siempre me han escuchado y que han estado al pendiente, quiero agradecer de verdad a todas las personas que se han tomado el tiempo para mandarme un mensaje, y, y para animarme a que saque la temporada, a las que me preguntan siempre que si va a haber una segunda temporada, que cuándo. Gracias de verdad, porque eso me inspira mucho a continuar y no dejarlo de lado, porque voy a admitirlo. Sí pensé en mejor ya no sacar ninguna temporada porque yo pensaba ya pasó mucho tiempo, eh, Dije desde hace como tres meses que iba a regresar y no lo hice. Y ya me sentía como un poquito mal, ¿no? Un fraude, jeje. Pero bueno, estamos aquí. Decidí que sí, sí quería seguir con esto, que no iba a dejarlo morir, así como así. Es un espacio que me gusta mucho, es un espacio que me da mucha paz. Y que sé que puede llegar a aportar algo, aunque sea mínimo, en las personas que me escuchan, así que no, no lo voy a dejar y aquí estamos. La verdad es que me tardé, quiero ser muy honesta con ustedes, me tardé en sacar esta segunda temporada porque yo quería iniciarlo con un capítulo en específico, un capítulo que era importante para mí tocar por muchas implicaciones, por lo que representa en mi vida, sin embargo, las circunstancias a raíz de este tema hicieron que tomara la decisión de que no iba a hablar de ese tema por ahora. Lo haré, va a salir en esta segunda temporada porque ese tema se tiene que hablar, claro que sí. Solo que las cosas estaban muy recientes y preferí ya no tocar ninguna fibra sensible, provocar más, más discusiones, provocar más malos ratos. Así que por el momento ese capítulo quedará... Pendiente. Pero lo menciono porque ese es el motivo, bueno, uno de los principales motivos por los cuales me ausenté, porque no me encontraba muy bien. Eh, mi salud mental se vio muy afectada en este tiempo y ya lo hablaremos más adelante. Me gustaría compartirlo, sobre todo porque es algo que sé que muchas de las personas que me están escuchando han pasado. De hecho, por eso me gusta este espacio, porque. Me gusta compartir con ustedes algo que yo sé que no solo me pasa a mí. A veces creo que... Creemos que estamos pasando por un mal momento y que estamos solos y que nadie nos entiende porque nuestros sentimientos son muy complejos, pero en realidad hay muchas personas atravesando por lo mismo que tú. De diferentes maneras, pero al final de cuentas muy parecido. Así que bueno, ya no me alargo. Quiero empezar a hablar de este tema porque también creo que fue prudente que este fuera el primer episodio, puesto que también tiene algo que ver con que este podcast de la segunda temporada de Feministía no saliera. Y voy a hablarles de el síndrome del impostor o bien el síndrome de la impostora. Supongo que ya lo han escuchado y si no, pues no se preocupen, aquí lo vamos a hablar. Este es un término que fue bautizado así por las psicólogas estadounidenses Pauline Rose kleins y Susan Aimes. Y pese a que fue bautizado y descubierto y analizado por estas dos psicólogas, pues aún así fue bautizado como el síndrome del impostor y no como la impostora, ¿verdad? <risa> Curioso, resulta que cuando ellas hacen esta investigación, cuando se dan cuenta de que está pasando algo, es a raíz de darse cuenta de que las mujeres eh, que estudiaban con ellas eh, dudaban mucho de sus capacidades y veían a los hombres tan confiados. A pesar de no saber lo mismo que las otras mujeres en comparación, ellas tenían muchas más habilidades, muchos más conocimientos, eran mucho más capaces. Sin embargo, fallaban en el momento de hacer un examen porque dudaban de sus capacidades, dudaban de ellas mismas, cosa muy contraria con los hombres. Entonces, desde ahí empieza, ¿no? Es importante decir que el síndrome del impostor no se considera un trastorno mental no forma parte del manual psiquiátrico de trastornos mentales, el DMS-5. Eh, sin embargo, pues es una forma de pensar un tanto paralizadora que favorece eh, determinadas creencias que tenemos, que nos da la impresión de no ser lo suficientemente buenas en lo que hacemos y que estamos usurpando un lugar que no nos corresponde y que cuando alguien nos reconoce nos sentimos mal porque no creemos que sea real y tememos que descubran que no es verdad, que no somos tan buenas y que estamos en donde estamos pero no lo merecemos y es algo bastante fuerte y debo decir que, que yo lo he experimentado bastante y bueno, eh, según un estudio publicado por la Universidad de Cornell en 2018, los hombres sobreestiman sus, sus capacidades y su rendimiento, mientras que las mujeres lo subestiman. Y realmente eso no me sorprende para nada. Y estoy segura que ustedes han conocido a hombres que sobreestiman sus capacidades y que se sienten más de lo que realmente son. Y a veces hasta parece un chiste, ¿no? Que ves a mujeres tan talentosas, mujeres tan capaces, que no ocupan ciertos puestos que podrían ocupar, pero sí hay hombres que los ocupan porque se sienten respaldados y se sienten seguros de sí mismos. Hay un porqué de que este capítulo no se llame síndrome de la impostora, se llama La herida patriarcal porque hace poco tuve la bonita experiencia de conocer a mis compañeras de un diplomado que tomé en pandemia eh, por parte de la Escuela Feminista de Comunicación y tuvimos una reunión presencial al fin. Eh, fuimos y recorrimos la Universidad del Claustro de Sor Juana Tuve la oportunidad de conocer a varias de las mujeres que habían formado parte del diplomado, mis compañeras, a las cuales quiero, admiro y abrazo muy fuerte desde aquí. Y comentábamos, ¿no? Comentábamos esta parte de todo lo que queríamos hacer, las cosas y proyectos que tenemos en mente y la razón por la cual no los hemos iniciado o los abandonamos o lo que sea. Y alguien mencionó, es que el síndrome de la impostora, ¿no? El síndrome del impostor. Y mi maestra, siempre muy sabia, claro que sí, eh, la doctora Raquel Ramírez Salgado, nos comentó que ella no estaba muy de acuerdo con ese término, puesto que no es un síndrome, es más bien una herida patriarcal una herida que nos atraviesa a las mujeres. Y es cierto, yo no estoy diciendo que no hay hombres que se sientan incapaces o duden de sus capacidades y se sientan impostores, porque seguro que los hay. Pero no es coincidencia que a las mujeres nos pase más. No es coincidencia que las mujeres siempre estemos relegadas en este aspecto. Nosotras no nacimos... Eh, con falta de confianza, con miedo o incapacidad. Es un sistema y quienes lo perpetúan. Desde pequeñas nos condicionan a cumplir ciertos estereotipos de feminidad como la fragilidad, la timidez, todo esto de no opinar, no hablar, que, que calladita te ves más bonita, ya saben. No por nada, siempre es una frase que acompaña mi podcast, el de calladita no te ves más bonita porque eso es algo que, que personalmente me marcó, ¿no? Yo siempre fui alguien que se expresaba, que hablaba. Cuando era niña no me daba tanto miedo hablar como ahora cuando ya soy una adulta, ¿no? Ha sido cosa de personas que a lo largo de mi vida han querido reforzar el que no debería ser tan escandalosa, el que debería comportarme como una señorita debería, y que no debería opinar ciertos temas porque me veía mal hablando de ello. Y con el paso del tiempo esas cosas se fueron quedando y un día ya no me sentí tan cómoda hablando hasta ahora. Y por eso, claro que voy a seguir conservando este espacio y por esa razón no voy a dejar que este espacio se acabe. Pero volviendo a lo que estábamos, Uh, cuando somos niñas nos bombardean con eso pero al mismo tiempo nos exigen tener cierta perfección en cambio a los hombres cuando son niños siempre se les enseña en general a confiar en ellos mismos en sus habilidades y sus capacidades y es por eso que llegan a tener este exceso de confianza y sobreestiman sus capacidades así que sí este mal llamado síndrome de la impostora es una herida muy profunda y muy dolorosa que nos ha dejado el patriarcado. Y es importante que analicemos un poco eso, que reflexionemos al respecto y que sepamos que sí, sí somos capaces y no, no somos impostoras. Y de hecho podemos lograr muchísimas cosas más allá de las que estamos logrando ahora. Espero que lo que les comparto hoy les ayude bastante a reflexionar y a empezar a creer en sí mismas. Si gustan, también pueden leer el libro del Síndrome de la Impostora. La verdad es que cuando yo lo leí, me hizo mucho sentido muchísimas cosas. No está de más leerlo. Y ustedes saben perfectamente que este no sería un episodio de Feministía si yo no les contara un poco de mi experiencia respecto a esto. Y les quiero compartir algo. Uh, este año, una de las cosas que me dieron demasiada esperanza, demasiada vida y que no me hicieron rendirme en tan malos momentos por los que estaba pasando fue formar parte del segundo encuentro de comunicación y feminismo, también organizado por la Escuela Feminista de Comunicación. Y hubieron conferencias muy buenas, tuve la oportunidad de saber y conocer ciertos referentes que desconocía y me encanta. De verdad que yo soy tan feliz cuando descubro lo que están haciendo otras mujeres, la manera en la que están trabajando. Yo me emociono tanto y solo puedo querer aprender un poco de ellas y me inspiran mucho para que yo también pueda ir poco a poco mmm, abonando a esto del feminismo desde mi trinchera, desde donde yo puedo. Dentro de mis posibilidades y mis tiempos. Pero ahí está. Y podíamos tomar un taller. Y los talleres eran increíbles porque todos los talleres serán impartidos por mujeres extraordinarias. A mí la verdad me costó muchísimo elegir un curso. Pero hice la elección correcta, definitivamente. A mí me gusta escribir. Pero... Nunca comparto lo que escribo. Siempre me da un miedo terrible que alguien lo lea porque siento que está horrendo. No es para nada bueno, que es muy malo. Y siento que es un fiasco. Así que lo desecho. Escribo y después me deshago de él porque no quiero que nunca nadie lo lea. Sin embargo... En ese tiempo en el que la estaba pasando muy mal, pues me la pasé escribiendo. También fueron de las cosas que me ayudaron un poco en ese entonces. Así que decidí entrar a este taller. Se llamaba Cocinando Letras. Ahí tuve la oportunidad de conocer a mujeres extraordinarias. Mujeres súper talentosas. Y todas ahí amábamos escribir. Todas. Pero ninguna quería mostrar lo que había escrito. Ninguna pero justamente nuestra maestra Anilu Zavala, a la cual le mandó un gran abrazo, nos inspiró tanto y nos recordó que tenemos que leernos entre nosotras y dejar de disculparnos por lo que escribimos. Y si nos preguntamos que si a alguien le interesa leernos o escucharnos, la respuesta siempre va a ser sí. A alguien le interesa escucharte y leerte. Entonces, por primera vez leí algo de lo que había escrito. Y no tiene ni idea de lo bonito que fue. No solo leerme, sino saber que las personas que me escuchaban no iban a criticarme, ni iban a hacer menos mi trabajo. Cuando mis compañeras leyeron lo suyo, yo solo podía pensar que eran mujeres muy talentosas y que era increíble que eso no fuera leído por alguien más. En el fondo, siendo muy honesta, todavía me da un poquito de miedo mostrar y leer lo que escribo, pero poco a poco estoy dejando atrás ese miedo. Y bueno, tal vez no seré la mejor escribiendo, pero siempre se puede mejorar. Y justamente hoy quiero leerles algo de lo que escribí ese día. Escribí varias cosas, pero sin duda ese fue uno de los que más quise porque lo escribí sin repensar, sin decir si iba a ser bueno o no. Simplemente dejé que las palabras salieran tal y como las sentía. Y por esa razón atesoro mucho ese escrito. Se llama ¿De qué estoy hecha? Estoy hecha de valentía, entereza y amor. Mucho amor. Estoy hecha de lágrimas de todos los sabores. Dulces, amargas, agrias y de las más comunes, saladas. Siento mucho, siento tanto. Por eso me desbordo en lágrimas todo el tiempo. Estoy hecha de nuez y granada. De mezquita y garambullo. De la tierra en que nací de aquel valle del Mezquital. Claro que también estoy hecha de esperanza, aquella que me impulsa a escalar y no parar hasta salir de este inmenso abismo, frío, oscuro y solo, que habita en mí. Estoy hecha de la risa de mi sobrina, de los ojos risueños de mi sobrino, de la fuerza e ingenio de mis hermanas mayores. Estoy hecha de la lucha constante de mi padre por sobrevivir y de los sueños sin cumplir, nunca dichos, pero siempre presentes de mi madre. Pero sobre todo, estoy hecha de la voz de todas las mujeres que, como yo, queremos algo diferente para nosotras. Hoy les comparto esto y espero y anhelo mucho que las mujeres que me están escuchando sepan que son capaces, son muy capaces, son muy brillantes y son muy talentosas. Y no dejen... Que esta herida patriarcal, que nos atraviesa, que nos duele y nos desangra, nos detenga. Hay mucho por hacer. Yo creo en ustedes y estoy muy orgullosa también. Antes de finalizar este episodio, también quiero decir algo que me parece importante. Este taller en el que estuve no solo fue hermoso porque conocí mujeres talentosas y porque nos leímos todas y porque nos acompañamos, sino porque una vez más me demostró lo importante que es hacer comunidad con otras mujeres, lo importante de tejer redes, lo importante de trabajar y colaborar con mujeres. Las invito a que busquen... Relacionarse con otras mujeres, trabajar con otras mujeres, tratar de ser mejores amigas con otras mujeres. Yo para nada soy un ejemplo de una buena amiga con otras mujeres porque me he equivocado mucho y me seguiré equivocando probablemente, pero todos los días me esfuerzo porque pueda tener relaciones más sanas con las otras mujeres, porque definitivamente... Eso es lo que necesitamos para sobrevivir en un mundo que odia a las mujeres, que nos trata como lo otro, que nos invisibiliza, que nos violenta. Así que las invito a que dejemos de competir entre mujeres por hombres, que dejemos de ver a la otra como nuestra enemiga. No creemos que si una mujer sobresale más que nosotras, no significa que nosotros no podemos sobresalir. Claro que no. No estamos para ponernos el pie. Incluso cuando una mujer avanza, avanzamos todas. Porque está abriendo camino. Es importante que las mujeres estemos presentes en todos lados. Y cada vez que veas a una mujer triunfando, siendo exitosa, tómala como una inspiración, no como una competencia. Yo sé que suena fácil, pero no lo es. Es un trabajo duro, pero no es imposible. Como lo dije anteriormente, estoy hecha de esperanza y... Eso es lo único que no quiero que se pierda de mí, la esperanza. Y tengo esperanza de que sí podemos construir de la mejor manera posible con otras mujeres. Y bueno, así es como iniciamos esta segunda temporada de Feministía. Gracias por escucharme, gracias por compartir y gracias por creer en mí. Los invito a seguirme en Instagram como arroba feminis-tía 2.0. Y pues eso. Las abrazo con el alma y nos escuchamos la próxima semana.